0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suratu taslamun al rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin antum wa rasuluhu lanbi ba'dahu min da'an. Ya, uh, teman-teman. Sesuai permintaan panitia buat ke depan. Insyaallah kita bakal ngobrol sedikit tentang media sosial dan pelajar muslim. Uh, jadi buat pertama yang ingin saya bahas mungkin Tentang stigma media sosial Yang saat ini mungkin berkembang Di beberapa pemikiran e, Masyarakat muslim Jadi ada Di antara kita ya, e, Memandang bahwa media sosial itu Bertolak belakang Dengan pribadi seorang muslim Nah gitu ya nah, Padahal teman-teman Kalau misalnya kita kaji lebih jauh Kaji lebih dalam ke dasarnya dulu Media sosial itu Hanya sebatas alat Teman-teman itu karena dia hanya sembatas alat posisinya itu enggak negatif ataupun positif tapi karena dia alat jadi posisinya itu netral nah yang membuat positif atau negatifnya itu tergantung penggunaan e, manusia tergantung yang menggunakannya pisau teman-teman itu bisa menjadi nilai positif kalau misalnya digunakan untuk memasak hasil masakannya itu nanti dibagikan kepada orang muslim gitu kepada orang miskin kepada orang yang lebih membutuhkan gitu itu bisa menjadi apa hal yang negatif ketika kita menggunakannya contoh untuk membunuh tanpa alasan itu ya atau apa e, menyiksa orang dan sebagainya itu menggunakan pisau tadi nah sama media sosial juga teman-teman media sosial itu pada dasarnya hanya sebatas alat makanya dia nggak punya nilai moral e, sedikitpun itu positif ataupun negatif yang membuatnya positif itu kita dan yang membuatnya negatif juga penggunaan kita gitu nah makanya ketika kita menggunakannya dengan baik maka pengaruh dari media sosial itu pun akan baik dan itu akan sejalan dan selaras dengan kepribadian seorang muslim kalau misalnya enggak ya berarti apa eh, pengaruhnya bakal buruk dan itu bakal bertolak belakang sama apa eh, pribadi seorang muslim nah apa gitu teman teman apa istilahnya indikator yang menjadikan media sosial itu bisa baik ataupun buruk gitu indikatornya banyak teman-temannya apa eh, ya cirinya tuh bisa banyak cuman apa kalau misalnya media sosial itu digunakan dengan baik dibagi kita ya gitu oleh, oleh masyarakat muslim ya kurang lebih yang pertama media sosial itu bisa menjadi media untuk memperluas dakwah gitu jadi dakwah itu tidak lagi hanya sebatas di mimbar gitu teman-teman Jadi setiap orang itu nggak perlu jadi Ustadz dulu gitu ya teman-teman atau jadi ketua DKM, jadi marbot masjid untuk berdakwah nggak perlu gitu Dengan adanya media sosial seharusnya itu menjadi potensi yang lebih besar bagi kita untuk menyampaikan risalah-risalah Islam gitu Nah terus yang kedua itu Amar Ma'ruf nahi Mungkar itu lebih simpel dan bisa lebih efisien teman-teman, kalau misalnya kita lihat sejarah dulu itu Umar bin Khotob itu harus mendengar Al-Quran secara langsung untuk mendapatkan hidayah teman-teman masih ingat kan gitu kisahnya gitu apa Umar bin Khotob itu orang yang paling benci Islam itu terus punya emang udah apa udah punya niat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW hanya saja ketika apa eh, beliau dapat kabar bahwa salah satu keluarganya itu masuk Islam wah beliau datang marah-marah Tapi ternyata uh, beliau apa diberikan hidayah melalui jalur eh, itu jalur Al Qur'an gitu, dengan diperdengarkan uh, surat salah satu surat di dalam Al Qur'an kan itu Kemudian hati Umar bin Khattab dulu dan akhirnya beliau menjadi masuk Islam. Itu dulu teman-teman harus mendengar secara langsung. Nah sekarang teman-teman bisa kita lihat kan nih banyak orang banyak banget orang gitu. yang hatinya itu jadi bergetar, hatinya ikut hanyut ke dalam keindahan Al-Qur'an hanya dengan mendengarkan Al-Qur'an melalui akun-akun ngaji di media sosial. Nah, itu contoh baik ketika media sosial itu dipergunakan dengan e, benar gitu, istilahnya itu dengan baik e, oleh kita. Kemudian yang ketiga, Itu bantuan dana sosial itu lebih mudah dikolektifkan. Teman-teman, kalau misalnya dulu kita mau mengumpulkan dana, wah kita harus datang ke wilayah-wilayah tertentu, ke rumah-rumah orang, kita harus nulis apa siapa e, orang kaya di daerah ini yang bisa istilahnya diajak untuk melakukan bantuan dana sosial. Tapi sekarang coba teman-teman, sekarang kita punya apa? Punya website yang memang khusus untuk mengumpulkan dana. Dan itu lebih efisien. Kalau misalnya ada orang kaya, kita nggak perlu datang ke rumahnya, gitu. Mau itu di Aceh ataupun Papua, kita bisa mengaksesnya lebih mudah dengan apa e, nomor WA, gitu. Nomor apa e, akun FB ataupun akun IG. Jadi kita bisa menghubunginya lebih lebih cepat, gitu. Nah, jadi terus yang keempat itu e, sekarang juga khususnya waktu era pandemi, kita bisa lihat banyak orang-orang yang e, melakukan tadarus virtual. entah itu lewat IG ya ataupun apa Zoom ataupun media-media platform lainnya gitu nah itu jadi bukti bahwa medsos itu bisa, bisa memberikan pengaruh yang baik gitu jadi pengaruh baik medsos itu kurang lebih sama seperti apa kehidupan sehari-hari kita amalan solih di kehidupan nyata itu mirip dengan amalan solih di kehidupan maya gitu jadi amal soleh e, dunia nyata dengan amal soleh digital itu kurang lebih sama apa samanya teman-teman itu mencakup dua dua ibadah yang pertama ibadah yang hubungannya dengan Allah Allah yang kedua habluminanas yang hablu Allah kayak barusan gitu uh, apa tak virtual zikir virtual gitu zikir barang-barang zikir akbar melalui itu kayak gitu kalau misalnya apa <tuh> uh, habluminanasnya itu perbuatan-perbuatan sosial yang dikemas dengan uh, baik melalui platform media sosial nah gitu nah sebagaimana yang tadi disampaikan gitu. itu kalau misalnya pengaruhnya baik nah kalau misalnya pengaruhnya buruk medsos itu itu bisa menjurumuskan kita kepada salah satu pemahaman yang di barat itu dikenal sebagai dataisme atau agama penyembah data gitu. kenapa? karena orang-orang yang nggak bisa menggunakan media sosial dengan baik Itu yang pertama teman-teman Tingkat kecemasannya itu malah justru semakin meningkat Dibandingkan sebelum dia menggunakan media sosial Loh kenapa teman-teman? Ya iya dong gitu. Ketika dia pertama kali bangun tidur gitu, Yang dia cek apa? Notifikasi gitu kan, ya. Ada yang ngechat atau enggak gitu. Terus apa kira-kira postingan yang dia kirim e, Semalam udah ada yang like atau belum Jadi kecemasannya itu semakin meningkat Terlebih apalagi ketika dia melihat gitu ya postingan-postingan orang kehidupan orang dalam tanda petik gitu yang apa kita itu cuma lihat covernya aja kita itu nggak lihat gimana perjuangan di belakangnya kita ya kita lihat kan sekarang gitu banyak orang yang merasa iri depresi atau cemas ketika ngelihat orang-orang lain sukses dan membagikan gitu ya kehidupannya itu di uh, Instagram ataupun media-media sosial media sosial lainnya gitu. nah mereka itu bisa jadi depresi dan tingkat kecemasannya itu malah justru semakin meningkat nah itu e, dampak buruk ketika kita nggak bisa istilahnya e, menghandle media sosial itu nah, akhirnya apa teman-teman ketika kita terlalu fokus dengan kehidupan orang lain dan kita melupakan ya kehidupan diri kita sendiri akhirnya apa muncul sifat insecure gitu kita selalu insecure dan nggak pernah lagi bersyukur gitu dan itu adalah e, target setan ketika emang apa, ingin menyesatkan kita tugas setan itu menyesatkan manusia ya teman-teman setan itu datang, di Al-Quran itu disebutkan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas pengen dari segala arah terus kata setan apa setan itu tujuannya, tujuannya kan ingin ngecetkan raka nah, salah satu indikator keberhasilan setan menjalani tugasnya itu apa kita tidak lagi menjadi bersyukur dan kalau misalnya kita nggak bisa apa menggunakan mesos dengan baik kita malah jadi insecurean gitu nggak pernah lagi bersyukur itu berarti setan berhasil nah itu dan itu ya yang kedua ya teman-teman terus yang ketiga itu merubah paradigma orang sukses ya jadi hari ini orang-orang beberapa orang itu memandang orang sukses itu adalah orang yang banyak followersnya orang yang sukses itu kalau misalnya posting itu banyak like nya terus kalau misalnya komen itu wah hasilnya itu apa pujian-pujian gitu tepuk tangan gitu ya dan segala rupa nah e, termasuk dalam apa kalau misalnya dia punya akun YouTube kalau misalnya subscribernya banyak itu oh, berarti dia orang sukses nah karena pandangan ini teman-teman kayak barusan ya kita terlalu fokus ke, e, kepada dunia orang lain kehidupan orang lain dan melupakan kehidupan sendiri Akhirnya apa teman-teman? Kita itu menjadi hilang jati dirinya gitu. Kita itu telah melepaskan esensi menjadi manusianya gitu. Jadi kita tidak lagi menjadi manusia Karena kita tidak lagi merdeka Kita mencetak diri kita itu menjadi sesuai dengan keinginan netizen Akhirnya kita apa? Menggunakan logika kerumunan Orang-orang lain trennya ini ikut-ikutan sini. Orang lain lagi senang ini kita ikut kesana Ditanya kenapa? Loh kenapa ikut tren ini? Loh kenapa ikut tren itu? Kita jawabnya nggak tahu saya soalnya lagi tren aja nih gitu. jadi jati diri kita selaku manusia merdeka itu menjadi abang menjadi hilang gitu karena kita nggak lagi merdeka kita nggak lagi bisa berpikir dengan jernih gimana caranya gitu bisa menjadi manusia merdeka terus istilahnya kita masih bisa mempertahankan apa konsistensi dalam berpikir itu teman-teman media sosial itu yang maksudnya tuh bukan cuman scrolling jempol doang sebenarnya gitu. Itu e, kita juga harus bisa melibatkan otak dan hati ketika bermensos itu Karena kalau misalnya enggak itu ya bahasanya itu kita terkena hypnotize gitu Jadi kita sedang dihipnotis kalau misalnya kita enggak melibatkan otak, hati, dan pikiran ketika bermedisos Ya cuma skoriling, 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 dadaskan gitu apa, jempol Jadi pada dasarnya itu barusan teman-teman Jadi itu kalau misalnya pengaruh terburuk dari medsos itu ketika orang tidak bisa e, Apa? Apa? Memanage dirinya, nggak bisa menghandle medsos, dia itu akan terjebak barusan ke dataisme Jadi akhirnya apa teman-teman, dia nggak lagi menjadikan Tuhan itu sebagai tolak ukur kebenaran Tolak ukur kebenaran apa dong kalau misalnya di dataisme atau ya para penyembah data gitu Ya data, mereka mentuhankan data, mereka apa? tolak ukur kebenaran ataupun kesalahan itu tergantung data Maksudnya apa teman-teman Kalau ada orang yang posting nih Ada orang yang posting like-nya banyak gitu Data yang ditampilkannya itu like-nya banyak Oh berarti dia benar Gitu Teman-teman pernah posting Gitu Pernah nggak ngeposting Di IG atau dimanapun Nah setelah beberapa jam Ternyata Banyak yang nge-like teman-teman Perasaan teman-teman gimana Wah kita senang kan gitu ya teman-teman Wah kita senang dan merasa Oh berarti nggak ada yang salah nih Di postingan saya Kan gitu ya uh, Terus kalau misalnya Apa Kita Eh uh, dan posting lagi besoknya. Ternyata teman-teman, 2 jam kemudian yang posting yang apa yang like-nya itu cuma sedikit. Malah ada satu komen, itu satu komen yang istilahnya mencelah kita. Wah, terus respon kita apa teman-teman? Kita langsung kepikiran, wah apa ada yang salah di postingan saya? Oh, ini salah kayak akhirnya apa kita nge down postingan kita. Padahal teman-teman, baik enggaknya, benar atau enggaknya sebuah postingan itu nggak bisa diukur dari jumlah like dan jum- apa? eh komen manusia gitu. tapi kita harus ngebalikinnya itu ke alquran dan sunnah dan apa pendapat-pendapat para ulama itu, nah makanya itu pengaruh terburuk gitu bagi orang-orang yang nggak bisa menghandle dirinya terhadap media sosial, jadi dia menjadi salah satu bagian berusan dari penganut dataisme atau yang menyembah data itu, nah semoga Allah menjaga kita dari sana ya, nah selanjutnya teman-teman pada dasarnya gitu pelajar muslim itu harusnya emang bisa berdampingan dengan teknologi karena ya ilmu apa semua ilmu itu berasal dari Allah. Teknologi itu muncul dari ilmu dan ilmu itu muncul dari Allah gitu. Buktinya teman-teman ee, apa eh ilmuan ilmuwan muslim terdahulu itu justru kan teori-teorinya itu yang mempelopori perkembangan IPTEK di masa sekarang gitu. Jadi ya teman-teman bisa lihatlah ada Ibnu apa? <coughs> Ibnu Sina di bidang kedokteran gitu atau Al-Khawarizmi di bidang matematik Terus uh, Al-Farabi Atau yang, yang lainnya lah gitu ya Teman-teman bisa cari googling sendiri Itu teori-teori mereka itu kan digunakan uh, Sebagai basis perkembangan apa, Iptek di zaman sekarang gitu. Jadi uh, apa, Seharusnya pasti bisa berjalan dengan teknologi Malah seharusnya muslim itu adalah Yang menguasai teknologi Kenapa teman-teman? Karena kita punya Al-Quran Allah itu Berfirman teman Quran di dalam surat An-Nahl ayat 89 ya ini ayat favorit saya ya gitu jadi Allah berfirman apa teman-teman wa nazalna alaikal kitab tibianan likulisya gitu, jadi kata Allah Allah berfirman dan telah kami turunkan kepada Muhammad satu kitab yang menjelaskan segala sesuatu nah gitu teman-teman, jadi kalau misalnya teknologi itu dijelaskan dengan ilmu Sedangkan Al-Quran itu menjelaskan sesuatu. Maka seharusnya, gitu, Muslim itu adalah kelompok yang bisa menguasai teknologi, gitu. Nah, cuma permasalahannya, kenapa sekarang kita nggak ada, gitu? Nggak ada lagi ilmuwan-ilmuwan yang seperti apa ilmuwan Muslim terdahulu, cendekiawan Muslim terdahulu. Kalau misalnya menurut saya, gitu, alat jawabannya itu satu. Alasannya itu satu. Karena kita sering merasa paham terhadap sesuatu. Nah, itu adalah E, apa teman-teman salah satu kekeliruan kita dalam ber, e, dalam bermasyarakat dan dalam hidup di dunia ini gitu <tuh> kita itu hari ini terkadang merasa paham terhadap teknologi kita merasa paham terhadap Instagram kita merasa paham terhadap TikTok kita merasa paham terhadap apa e, dunia modern kita merasa bahwa kita itu udah paling modern dengan bisa mengakses IG mengakses TikTok udah nggak lagi we, apa alai-alayan di Facebook gitu Udah bisa lagi buat status di WA, udah bisa apa membuat PowerPoint. Kita menganggap kita itu udah menjadi manusia modern gitu. Padahal teman-teman, kalau misalnya di abad sekarang, khususnya di apa era 4.0, itu syarat untuk menjadi orang yang bisa mengikuti zaman itu bukan cuman bisa mengakses, bukan cuman menjadi konsumen media sosial. Teman-teman kalau misalnya ingin dikatakan sebagai orang yang apa mengikuti perkembangan zaman teman-teman itu pertama itu harus bisa mengerti apa yang dinamakan dan apa yang dimaksud dengan big data kemudian yang kedua mengerti dan apa e, memahami juga yang disebut dengan artificial intelligence terus yang ketiga teman-teman harus bisa memahami blockchain dan masih banyak gitu ilmu-ilmu yang sebenarnya apa kadang nggak kepikiran sama kita jadi kita udah merasa paling modern gitu dan menertawakan generasi generasi ya e, dulu ya gitu ayah kita ataupun apa orang tua-orang tua kita itu yang istilahnya masih terjebak dalam lingkaran FB atau apalah gitu. Kita sering merasa kita lebih paham, kita lebih apa merasa lebih uh, modern daripada mereka. Padahal konsep itu ya teman-teman, konsep merasa paham terhadap sesuatu itu adalah konsep yang keliru. Kenapa teman-teman? Karena kalau teman-teman merasa paham, kita kalau misalnya kita merasa paham terhadap sesuatu artinya apa teman-teman? kita nggak akan lagi bertanya Oh iya dong kalau misalnya yang bertanya itu untuk orang-orang yang nggak paham kalau kita udah paham kita merasa paham kita nggak akan bertanya kalau misalnya kita nggak bertanya teman-teman artinya apa teman-teman kita nggak berpikir kenapa karena pertanyaan muncul itu karena aktivitas berpikir kita bisa bertanya karena kita berpikir terhadap sesuatu makanya kalau misalnya kita berhenti bertanya kita berhenti berpikir dan kalau misalnya kita berhenti berpikir teman-teman artinya kita memutuskan untuk berhenti menjadi manusia karena ciri esensial ciri paling mendasar bagi setiap manusia itu adalah berpikir kalau misalnya apa ada orang yang manusia yang tidak berpikir dia manusia secara biologis tapi bukan secara esensial gitu. Karena Allah memang menciptakan manusia itu diciptakan untuk berpikir. Makanya dalam quran banyak banget teman-teman. Itu sindiran-sindiran Allah itu terhadap kita yang jarang berpikir. Nah makanya gitu. Kenapa sekarang nggak ada lagi Ibn Sina di abad 21, nggak ada lagi Al-Khwarizmi abad 21, enggak ada lagi apa Al-Kindi di abad 21. ya karena kita seringkali merasa paham terhadap sesuatu kita nggak mau lagi bertanya kita nggak mau lagi berpikir dan kita nggak mau lagi menjadi manusia itu teman-teman nah, makanya itu e, kita itu kedepannya itu harus bisa menjadi yang menguasai teknologi itu karena kalau misalnya dibiarin aja teman-teman ya istilahnya kita bakal mati dengan teknologi itu sendiri makanya ada beberapa ya kalau teman-teman apa baca banyak orang-orang yang nulis kayak akhlak bermedsos itu kayak uh, apa kakak kelas kita ya Irfan uh, Irfan Hazran itu nulis buku akhlak bermedsos terus ada lagi apa kayak uh, Henry Manampiring itu nulis buku Filosofi Teras ngebahas tentang apa uh, resistensi kita terhadap uh, opini publik yang seringkali dimunculkan di media sosial gitu gimana caranya kita mengatasi apa eh uh, ya kicauan-kicauan netizen yang gitu ya. Terus apa uh, anggapan buruk dari orang-orang gitu. Ya banyaklah buku yang ngebahas tentang akhlak medsos gitu. Nah, cuman uh, buat tips sedikit tips ya untuk saat ini ketika kita ingin bermedsos, ya ini bukan untuk teman-teman sebenarnya. Ini juga sebenarnya eh uh, buat saya juga karena saya juga belum bisa sepenuhnya gitu terlepas dari barusan perbudakan algoritma media sosial. Nah, jadi untuk kita sebagai konsumen biasa, gitu bukan konten kreator, yang pertama itu usahain saring sebelum sharing, gitu. Kalau misalnya teman-teman dapat satu postingan, jangan langsung di-share, apa-apa di-share, apa-apa di-share, gitu. Yang kontroversial, kontroversial langsung di-share gitu. Jangan gitu, saring dulu. Telaah dulu informasinya di mana, asalnya dari mana, valid apa? validasi infonya itu benar atau enggak gitu tepat atau enggak itu yang dikaji dulu baru setelah Jakarta, udah udah e, teruji validitasnya itu baru di share sama teman-teman gitu jadi waktu share ke grup keluarga itu ke grup keluarga ataupun grup siapa itu tenang gitu kita nggak ada beban gitu nah jadi jangan sampai kita jadi ahli forward gitu apa apa di forward apa apa di forward kan gitu apa apa di share apa apa di share jadi usahin saring sebelum sharing nah terus yang kedua Kehidupan kita itu bukan hanya tentang scrolling pakai jempol gitu. Kehidupan kita itu enggak sebatas di dunia maya, tapi kita juga punya kehidupan di dunia nyata. Itu makanya e, apa diusahakan kita itu punya jam nge gitu. kalau misalnya di bahasa Arab, saya pernah dengar apa ceramah Sheikh Komis Azharani Itu ngebahas tentang media sosial sama. Jadi kalau misalnya di e, Arab itu teman-teman media sosial itu terjemahan Arabnya itu Alwasail Al-wasa, uh, atau wasul, itu media penyambung. Nah kata beliau, kalau misalnya orang itu bisa menggunakan media apa medsos itu dengan baik, maka benar terjemahannya alwasail atau wasul, media penyambung gitu. Tapi kalau misalnya dia menggunakannya dengan buruk gitu ya, justru dengan nge-medsos dia apa mendekatkan yang jauh menjauhkan yang dekat gitu, lupa dengan orang-orang sekitar gitu. itu bukan jadi wasa elit tawasul lagi, bukan jadi apa media penyambung, tapi jadi wasa elit takopo sebagai media pemutus gitu. Nah makanya e, usahain kita punya jam medsos Jadi kita nggak terus-terusan ngambil setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Tapi kita bisa juga apa bersosial dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai apa e, makhluk sosial yang memang butuhkan itu apa kayak e, sentuhan gitu ya. berbicara secara langsung gitu, bukan jadi manusia di balik layar terus gitu. Jadi kita harus bersosial secara langsung. Nah, terus yang eh, apa ketiga, khususnya ini mungkin buat yang konten kreator. Kalau misalnya patokan ya gitu, patokan kita eh, dalam berkonten di media sosial itu usahain jangan terjebak jangan diperbudak sama algoritma media sosial. Jadi kadang ada orang yang ingin berdoa, dia itu udah wah niatnya udah karena Allah. Dia mulai apa, ngeposting postingan baik gitu, ngeposting Alquran, ngeposting apa, postingan yang baik lah. Cuman sayangnya dapat like sedikit. Nah waktu dia lihat ada orang yang ngeposting ya gitu, ada orang yang ngeposting fotonya di belakangnya itu apa, kolam renang. captionnya apa teman-teman? captionnya cuman good morning, gini. tapi like-nya itu dapat ratusan. dia itu teman-teman yang semalaman bikin materi, terus apa uh, siang malam itu mikirin quotes biar wah indah gitu puitis kayak uh, indahlah seindah mungkin itu dia ngebuat nyusun nyusun kata-kata. Like, yang nya cuma 20 itu juga mungkin karena nggak sengaja gitu nah, akhirnya dia langsung kepikiran dia langsung overthinking waduh ini gimana persingan saya kalah sama good morning nah jadi itu ciri orang yang terjebak dalam algoritma sosial media gitu jadi teman-teman khususnya buat temen-temen yang apa lagi berdakwah buat medsos uh, saya tuh pernah dikasih challenge gitu sama ya guru saya itu uh, barusan Usahain konsis- konsisten memposting selama 2 sampai 3 bulan berapapun dapat like-nya. Kita itu bisa dikatakan, itu ya, terbebas dari algoritma sosial media kalau misalnya udah nggak peduli lagi berapa like yang dia dapat gitu, berapa komen yang dia dapat atau berapa share yang dia dapat gitu. Jadi nggak lagi ngelihat insight itu. Itu berarti kita udah benar-benar terlepas dari algoritma sosial media. ya bertahap aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman emang istilahnya takut gitu, bener-bener pertama kali uh, apa ngebuat konten, terus emang masih emang masih sering ngelihat like, komen gitu. Tergantung ngelihat uh, tergantung insight postingannya itu. Coba ini dulu apa buat postingannya. Jadi teman-teman buat postingan tapi jangan dulu share di IG atau dimanapun gitu. buat dulu sebanyak contohnya target teman-teman satu bulan ngeposting nggak Nggak apa nonstop gitu. Teman-teman buat dulu kontennya 30 konten gitu ya. Jangan dulu di share. Jangan ada satupun konten yang di share gitu. Udah ngebuat 30 baru nanti waktu bulan selanjutnya dari tanggal 1 sampai 30 teman-teman terus ngeposting tambah ngelihat apa? ngelihat like, komen, eh berobat gitu. Jadi kalau saya dulu apa ngeposting itu udah posting at udah posting logout IG bahkan kalau misalnya bisa dihapus IG nya gitu baru dibuka lagi beberapa hari kemudian gitu. jadi bener-bener nggak mau tahu tentang insight gitu nah gitu ya teman-teman itu beberapa hal tentang media sosial dan apa e, eksistensi muslim di era digital saat ini ya mungkin e, sekianlah lah e, ada obrolan kita hari ini semoga bisa bermanfaat